0: Anstatt zu jammern, sieht Johannes Endel die Krise als Chance. Wie sich das Verhalten der Immobilieninvestoren ändert und wie wichtig die Währung Vertrauen für seinen Erfolg war und ist, verrät uns Johannes Endel jetzt. Herzlich willkommen zur aktuellen FSM Immo-Podcast-Folge. Ich bin... Wie ihr wisst, Nassim Gobrial. Links von mir sitzt wie immer mein charmanter Co-Moderator Benni Stockert. Hallo lieber Benny. Hallo Nassim. Und ich freue mich ganz besonders, heute haben wir Johannes Endl bei uns zu Besuch. Uh, hallo lieber Johannes, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lieber Johannes, du bist 2002 in die ÖRA-Gruppe eingetreten, 2011 wurdest du um, in den Vorstand berufen. Und verantwortest dort jetzt den Bereich Immobilienvermittlung und Personal, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. An dieser Stelle, wer unseren Podcast hört, weiß, kommt unser Elevator-Pitch. Das heißt, lieber Johannes, du bekommst eine Minute Zeit. Wer ist Johannes? Moment, ich muss nur schauen. Benni, stoppst du?
1: Ich stoppe. stoppe, Äh, Los geht's.
0: Okay.
1: Ja, hallo. Johannes Endl, mein Name. Ich bin Mitte 40, also genau genommen schon 46. Fühle mich aber deutlich jünger immer noch. Das macht wahrscheinlich äh, die Arbeit im Immobiliensegment, weil das immer spannend ist äh, und abwechslungsreich. Kein Tag gleich dem, dem anderen. Äh, als Person, äh, ich habe drei Kinder, drei kleine Kinder, 0, 2 und 4 Jahre alt. Da hat sich mein Leben natürlich deutlich verändert, seit ich, seit ich das habe. Ähm, insofern bin ich auch ein wenig äh, Corona-Krisengewindler, äh, weil ich mich jetzt äh, halt nicht auf so vielen Abendveranstaltungen bewege wie sonst. Das tut dem Familienglück derzeit gut. Und wenn die Kinder ein bisschen älter sind, wird es hoffentlich mit den Veranstaltungen wieder gehen. Was tue ich gern äh, in meiner Freizeit? Also ich bin äh, Naturfreund, Gärtner, äh, da mache ich wirklich viel selbst. Das erdet mich, weil wir doch viel mit abstrakten Dingen zu tun haben. Alte Autos habe ich auch gern. Äh, und generell bin ich ein lebenslustiger und freundlicher Mensch. Und ähm, ja, Und habe auch in der Branche sicher meine berufliche Heimat äh, gefunden. Sehr gut, das war ziemlich scharf, die Minute.
2: Kein Gast hat sich bis jetzt so persönlich vorgestellt am Anfang. Höchstgradig sympathisch, muss ich sagen. Ähm, Bis jetzt haben alle immer nur Hard Facts aufgezählt, eines nach dem anderen. Ich habe gehört, über die Firma
1: darf ich ja dann noch reden. Ja, ja, genau,
2: genau. genau. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, das Thema besprochen. Vielleicht äh, starten wir da auch direkt mit der ÖREG ähm, hinein. Die ÖREG für viele Jahre, Mutet ein wenig staatlich an, das muss man mal sagen, weil das Logo alles sehr clean. Örak österreichische Realitäten, Aktiengesellschaft klingt jetzt auch alles, es wäre staatlich. Stimmt natürlich nicht, ist alles in privater Hand. Konkret in, in vier Händen eigentlich, zwei Personen. Und viele kennen die Örak ja von Plakaten, insbesondere als Immobilienvermittler. In Wahrheit, wie wir wissen, steht viel mehr dahinter. Ihr macht es auch Facility Management, Baumanagement, Architektur, Generalplanung. Kann man die ÖRAG so als One-Stop-Shop in der Immobilienbranche
1: Dienstleistung sehen? Kann man. Das ist natürlich unsere Zielausrichtung. Also dieses äh, Österreich im Namen äh, zu haben, gibt dem Ganzen natürlich so so einen behördlichen Touch. Das wissen wir. Es wäre auch heute, glaube ich, juristisch gar nicht mehr möglich, eine Firma so zu bezeichnen. Das ist dem Alter der Gesellschaft geschuldet. Die Wurzeln gehen auf 1871 zurück. Also nächstes Jahr ähm, werden wir 150 wir versuchen halt hier einerseits diese langjährige Erfahrung, die Solidität, die das auch darstellt in einer Welt des Wandels, als Wert darzustellen und gleichzeitig natürlich all das zu machen, was, was heute zu einem modernen Dienstleister gehört. Und ganz wichtig: wir haben fünf Geschäftsbereiche von der Immobilienvermittlung, Immobilienverwaltung, Verwertung, Immobilienbewertung, Facility-Management, Baumanagement, Architektur, das sind die Standbeine. Und äh, was hier fehlt, ist jede Form von eigener Projektentwicklung. Also wir sind tatsächlich unabhängig, gehören auch zu keinem Immobilien-Eigentümer und die besitzt keine eigenen Häuser. Äh, Wir konzentrieren uns da ganz auf unsere Kunden und versuchen da ein Maßstab zu sein in dem Segment und unsere Kunden äh, bestmöglich zu servicieren.
2: Macht natürlich auch Sinn, weil bei all denen, die eine Makelei und eigene Projekte haben, fragt man sich immer, was kommt da tatsächlich auf den Markt, das, was man selbst nicht entwickeln will. Also ähm, insofern natürlich ein, ein schlauer Zugang grundsätzlich. Ja, na, wir wollen
1: uns da nicht entscheiden, Ja, das soll einfach klar sein und äh, diese Linie äh, verfängt auch unsere... Unsere Kunden schätzen das auch an uns und wir versuchen, uns ganz auf deren Bedürfnisse einzustellen.
0: Johannes, du hast gerade gesagt, knapp 150 Jahre seid ihr quasi schon tätig, sehr breit aufgestellt. Merkt ihr Änderungen oder Verschiebungen in der Nachfrage, die es wahrscheinlich geben wird, aber wo spielen sich die ab?
1: Ähm, ja, ich sag mal, die äh, aktuelle Corona-Krise wirkt sicher als Katalysator und Beschleuniger für viele Trends und Tendenzen, die vorher schon spürbar waren. Wir sind sicher in einer Welt, die durch die äh, Digitalisierung starken Veränderungen unterworfen ist. Da wird sich auch im Immobilienvertrieb und in der Immobilienbewirtschaftung sukzessive viel ändern. Wir sehen natürlich auch, dass die ganze Handelslandschaft äh, starken Handel unterworfen ist. Ich glaube, durch den Lockdown hat der äh, letzte äh, Online-Bestellverweigerer gemerkt, dass die Sachen funktionieren und bleibt dann dabei. Und das sind alles Dinge, auf die muss, äh, muss man reagieren. Wir haben als, als Berater und Vermittler den kleinen Vorteil, dass wir von der Veränderung leben. Und äh, das heißt auch, wenn, wenn ein Markt sich wandelt und vielleicht da und dort auch der eine oder andere Preis sinken mag, äh, ist es so, dass wir dort äh, mit unserer Dienstleistung Geld verdienen können. Es macht natürlich in einem steigenden Markt mehr Spaß. ist keine Frage. Und ganz generell äh, kann sich die Immobilienbranche ja darüber freuen, dass sie eben immobil ist. Und unser Produkt, äh, das Haus oder eben die Liegenschaft, äh, halt auch nicht in Asien hergestellt werden kann und dann mit Botendienst äh, irgendwo angeliefert zu, äh, wie soll man das jetzt politisch korrekt sagen? Schäbigen Konditionen. (lacht) Ja, genau. (lacht) (lacht) Zu schäbigen Konditionen hergestellt und äh, ohne Rücksicht auf äh, die Mitarbeiter und, und die Umwelt. Und äh, das hilft uns schon ein bisschen, glaube ich, in, diesem, in dieser Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht. Und ja, das einzige Beständige ist der Wandel, sagt man. Äh, mhm. Nur ich glaube, in unseren Zeiten ist eben der Wandel noch mal schneller geworden als früher. Und das macht ja, äh, vielen Menschen zu schaffen. Das merken wir schon.
0: Also eher eine Chance als eine Krise für die Immobilienwirtschaft.
1: Es hat ja, man, man kann, man kann äh, über alles jammern. Ja? Äh, man kann aber auch versuchen, einfach zu gestalten und die die Dinge, die man nicht ändern kann, anzunehmen und damit zu arbeiten. Das ist ein, ein Aufruf, der sag ich mal, uns, die wir das können, leichter fällt als vielleicht einem Barbesitzer oder Gastronomen, der jetzt nicht aufsperren darf oder einem Händler, der, dem die Touristen fehlen. Das ist mir schon bewusst. Aber nichtsdestotrotz, es hat keinen Sinn, es anders zu sehen. Weil,
2: weil du vorher zwei Bereiche angesprochen hast, Büro und äh, Handel, ähm, nimmst du bereits zwei Fragen vorweg, die wir hier auf unseren schlauen Zetteln stehen haben, die du noch nicht kennst. Ähm, Gerade Büro ist für mich sehr spannend, weil Büro wird uns in den Medien vielfach gesagt, das ist tot, das ist vorbei, keiner braucht mehr Büros. Ist natürlich wie so vieles, was in den Medien steht, sehr pauschaliert. Ähm, Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube sehr wohl, dass Büro lebt und auch weiterhin leben wird. Es wird nur anders werden, glaube ich. Wir sind da selbst auch gerade damit konfrontiert äh, Büroräume neu zu denken, wie du ganz gut weißt. Was ist aus deiner Sicht ähm, das, was sich im Büro ändern wird? Worauf wird man achten müssen, wenn man als Entwickler Bürotürme errichtet, Büroräumlichkeiten
1: in Altbauten errichtet, etc. pp. Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Das Büro ist nicht tot. Ähm, Das greift, also diese Erklärung greift zu kurz und ist einfach eine Übertreibung. Was zutrifft, äh, wir haben im Lockdown vielfach gelernt, mit Homeoffice umzugehen. Ich habe es auch gelernt, Videokonferenzen äh, zu machen, aber ich glaube, wir haben alle auch gesehen, welche Einschränkungen damit verbunden sind äh, und was gut funktioniert auch über Video äh, und was nicht. Und äh, ich kenne wenige Menschen, die sich nicht gefreut haben, als sie auch wieder ins Büro kommen konnten, weil das Büro natürlich mehr ist als ein Platz, wo ich mich hinsetze äh, und einen Laptop vielleicht aufklappe und da was hineintippe. Äh, Ein Büro ist äh, ein, ein Ort, wo die Kultur des Unternehmens geprägt wird wo Austausch stattfindet, wo Inspiration stattfindet. Und wenn man sich überlegt, all die Branchen, die, wie nennt man das jetzt, digitalisierungssicher sind, die fußen auf dem Gedanken von Zusammenarbeit, Kollaboration, Kreativität, Lösungen zu finden. Und das sind Dinge, wo es einen Raum braucht, in dem man das auch umsetzen kann, wo man sich zusammensetzt, austauscht. Und wir haben einfach ganz klar gesehen, dass Homeoffice eine gute Sache ist, um dort konzentriert Arbeiten zu machen. Das wird in den meisten Berufen für ein, zwei Tage die Woche wahrscheinlich auch wirklich produktiv sein und Sinn machen. Es wird vermutlich auch dazu führen, dass man äh, die Büroflächen vielleicht verkleinern kann. Aber es wird nicht dazu führen, dass es diese nicht mehr gibt. Und es schließen sich ja auch eine eine Reihe von Konsequenzen daran, die auch bei Weitem ungelöst sind und äh, äh, wo wir sehen müssen, wie die weitere Entwicklung aussieht. Wenn wir heute als gut situierte ähm, Personen äh, von Homeoffice sprechen, dann denken wir an ein Zuhause mit einem eigenen Arbeitsbereich, vielleicht einem eigenen Arbeitszimmer, äh, einer Wohnung mit einer Freifläche, einer Terrasse, wo man sich vielleicht mal hinaussetzen kann, einem Equipment mit vielleicht auch zu Hause zwei Bildschirmen, einer Tastatur, einem Drucker, einem Scanner und ähm, da arbeite ich gern mal einen Tag zu Hause, aber wenn ich in einer beengten Wohnsituation daheim bin, wenn ich vielleicht Kinder zu versorgen habe, dann ist Homeoffice sehr schnell eine Strafe für viele Mitarbeiter. Und auch daher glaube ich, dass man das nicht so pauschal sagen kann, dass jetzt plötzlich alle von zu Hause arbeiten. Und ich habe wenige Menschen gesprochen in den letzten Monaten, die nicht über starke Effizienzverluste in der Kommunikation gesprochen haben. Und daher glaube ich, die Entwicklung, die das Büro machen wird, noch stärker als bisher, wird einfach sein, dass die tatsächlich knappste Ressource der Zukunft und das ist der der richtige Mitarbeiter, der richtige Kollege, der mit dem richtigen Engagement, den richtigen ähm, Emotionen und und, äh, dem richtigen Drive an etwas mitarbeitet. Für den muss ich ein inspirierendes Arbeitsumfeld bieten. Daher glaube ich, dass äh, die Lage des Büros weiterhin sehr, sehr wichtig sein wird, dass das Umfeld des Büros sehr, sehr wichtig ist. Gerade äh, den jüngeren Generationen ist das ganz wichtig, ähm, auch ihr Leben, also die, dieser Ausdruck, vielleicht kann man das da als Bonbon einwerfen, dieser Ausdruck Work-Life-Balance ist eigentlich ein ziemlicher Schwachsinn, weil es, es trennt äh, Leben und Arbeiten und äh, bedauerlicherweise äh, altert man auch während der Arbeitszeit und äh, sollte versuchen, auch während äh, der Arbeitszeit so etwas wie Leben äh, umzusetzen. Und mit dieser Einstellung glaube ich, muss man auch das Büro neu denken. Das ist halt auch nicht das Kastel, wo man jemanden hineinsetzt und dort muss er dann von von 8 bis 17 Uhr irgendwas untertippen und er geht wieder heim. Es, das ändert, hat sich ja vor der Krise schon stark geändert. Und ich glaube, in die Richtung wird es weitergehen.
2: Mhm. Auch weil du vorher gesagt hast, du hast ein nulljähriges, ein zweijähriges, ein vierjähriges Kind. Ähm, ich habe ein nulljähriges und ein zweijähriges und auch die Nassim hat ein zweijähriges Kind. Wir alle wissen am besten, ähm, selbst wenn man die Möglichkeit hat, sich ein wenig zurückzuziehen, dass das trotzdem sehr schwierig sein kann auf Dauer. Und. Ähm, Nicht nur familiär bedingt, sondern natürlich auch viele Jobs das gar nicht hergeben, dass man im Homeoffice arbeitet und darüber hinaus ähm, es einfach auch viele Leute gibt, die das nicht machen wollen. Wir haben bei uns im Büro eine Umfrage dazu nachher durchgeführt unter unseren Mitarbeitern und es gab tatsächlich einige Junge, die auch alleine wohnen, die auch gesagt haben, ihnen fehlt dieser Zusammenhalt im Büro, dieses Zusammensein und über Dinge reden, eben nicht über die Videokonferenz ähm, und ähnliches. Also ich kann das gut nachvollziehen. Zweite Frage, die daran direkt anschließt, Büro, wie ist das mit dem Handel? Ihr seid auch im Retail äh, ganz gut unterwegs. Unsere ähm, oder meine persönliche Sicht auf die Dinge ist da, dass die Vermietung von Handelsflächen natürlich tendenziell schwerer wird. Aber selbst in Superlagen, ich spreche jetzt in Wien irgendwie von Kärntner Straße, Kohlmarktgraben, ist es auch nicht mehr so leicht, wie es schon mal war. Die Preise sind aus dem, was wir so mitbekommen, auch nicht mehr dort, wo sie einmal waren, ähm, selbst in den 1A-Plus-Lagen. Wie
1: ist da deine Sicht? Ja, also ich glaube, die Situation bietet hier Retailern, die ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, die Möglichkeit jetzt ihre Standortstrategie zu optimieren und sich vielleicht Standorte zu sichern, die in den, sage ich mal, Boomjahren einfach nie verfügbar geworden wären. Es stimmt, dass der Handel natürlich am meisten hier betroffen ist von der aktuellen Krise, wenn man hört, dass die Stadthotellerie teilweise Einbrüche auf 15%, 10%, 20% hat. Also all diese Zahlen habe ich schon gehört von Hotelbetreibern. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass halt am Graben und am Kohlmarkt der durchschnittliche Konsument nicht aus Wien kommt, sondern da eben eine sehr spezielle internationale Klientel einen Hauptteil der Kunden ausgemacht hat, ist klar, dass das Jahr 2020 also ein, ein wirklich schwarzes oder eigentlich tiefrotes wahrscheinlich in die, in die Geschichte dieses Unternehmens eingehen wird. Ähm, letztlich wird die Frage sein, wie lange begleitet uns diese Krise? Wann wird es ein Medikament, eine Impfung geben? Wenn man nicht Lust hat, sich äh, Desinfektionsmittel spritzen zu lassen okay. äh, oder äh, experimentelle, ja, also brauchen wir nicht weiter ausführen. Ausflüge äh, aus dem Spital <lacht> zu machen, nach einem Tag <lacht> aus dem Spital zu fliehen. Ja. Genau, ein, sehr, ein gekonter, gekonter äh, Werbeauftritt, also ein Wahlkampfauftritt, das mhm, Ganze. Fantastisch. Ja? Aber irgendwann wird diese Krise natürlich auch vorbei sein. Wir werden lernen, mit der Situation umzugehen.
2: Aber da ist, Entschuldige, da muss ich kurz einhaken. Ja, die Krise wird vorbei sein, aber Studien, relevante Studien von großen Beratungsunternehmen sagen, Bekleidung zum Beispiel, Einbrüche von, ich habe es jetzt nicht, 30, 40 Prozent dauerhaft das heißt, diese Branche und gerade diese Branche im Retail ist ja das, was wir, also diese, wenn man so will, die Fetzenhändler in der Innenstadt sind ja mannigfaltig und ganz stark vertreten. Ich, ich, ich glaube, dass es da wirklich Einschnitte geben wird und dass die Leute Flächen reduzieren und äh, egal, wie das dann läuft, das wird nicht mehr so leicht zu vermieten sein, auch nach der Krise.
1: Ja, also wir haben ja vorhin über, über Kohlmarkt, äh, Graben, Kärntner gesprochen, also jedenfalls das Goldene u also, hm. Muss man hier ein bisschen differenziert sehen, weil ich glaube nicht, dass äh, der Luxusimmobilienmarkt, äh, der Luxusmodemarkt äh, und generell der Luxusgütermarkt langfristig leiden wird. Wir sehen das ja jetzt auch die, die Menschen, die von der Krise unbeeinflusst sind. Und dazu zählen einfach überwiegend äh, Personen, die wirklich über viel Geld äh, verfügen. Die sind tendenziell durch die Krise nicht ärmer geworden. Die werden auch weiterhin gerne reisen und konsumieren und werden diese Güter einkaufen. Das heißt, an diesen wirklichen Top 1A-Prime-Lagen oder wie auch immer man sie nennt, da wird es Verschiebungen geben. Da wird vielleicht der ein oder andere Mietzins, der vor ein, zwei, drei Jahren möglich war, vielleicht jetzt mal nicht erzielbar sein. Und ich glaube, dass dieser internationale jet tourismus handelskreis dass das wiederkommen wird. Und dort glaube ich, dass der Einbruch nicht so stark ist. Ich bin aber ganz bei dir, was äh, generell den Textilhandel betrifft, der vor der Krise auch schon teilweise kein Geld mehr verdient hat, äh, wo man einfach gesehen hat, es gibt ständig neue Konzepte, der Konsument äh, möchte ständig Neues. Die, die Mode muss immer günstiger werden. Äh, der Onlinehandel drängt massivst äh, in dieses Metier hinein. Und irgendwann hat halt jeder so viel gewandt, dass er auch die Lust verliert, da jetzt noch, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu konsumieren. Das geht ja hin bis zu den Billigtextilhändlern, wo dann T-Shirts um, um zwei Euro verkauft werden. und Man will gar nicht nachdenken, unter welchen Bedingungen. Also wenn, wenn so etwas zukünftig nicht mehr möglich sein wird, dann ähm, ein Teil von mir freut sich darüber.
2: Die Welt hat sich ja nicht verloren,
1: wenn (lacht) das so ist. Und äh, auf einer globalen Sicht gesehen die Ausbeutung, die Umweltverschmutzung, die mit solchen äh, Extremen einhergeht, das ist ja gut, wenn dieser Wandel da ist. Es stimmt natürlich, manche Einkaufslagen, Einkaufsstraßen werden werden eben viel, viel stärker betroffen sein. Ich glaube, das echte Luxussegment wird relativ wenig langfristig einbrechen. Das Klientel dort ist auch nicht so betroffen wie viele andere. Der Handel in dem Segment, wo wir halt äh, den Durchschnittskonsumenten bedienen, und das wird von vielen Faktoren abhängen, wann und wie stark der sich erholen kann, weil die mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen der Krise nämlich in wirtschaftlicher Hinsicht ja noch nicht ganz abschätzbar sind. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Wenn wir jetzt einfach sehen, dass die Konkursanmeldefrist ja verlängert wurde, um zu vermeiden, dass in diesem Jahr einfach Insolvenzen schon schlagend werden, sehr stark. Das könnte wieder verlängert werden. Banken werden irgendwann beginnen, ihre Risiken dann stärker zu beurteilen und zu sehen. Und äh, am Ende des Tages wird das dann zu, zu einem Anstieg der Konkurse führen, zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und äh, damit wird selbstverständlich die Konsumneigung nachlassen. Und das wird eine große Herausforderung an vielen Standorten sein. Was tun mit diesen Geschäftsflächen? Was kommt dort hinein?
0: Vor allem, wenn man jetzt auf diese Fetzengeschäftel wie der Benny sie nennt, geht, also... Ähm ich möchte jetzt nicht, da Marken dürfen wir bei uns nennen, weil wir machen die Regeln des Podcasts. Also wenn wir jetzt sind, ähm, H&M hat ja extrem viele Stores ähm, zugesperrt und die haben ja riesige Flächen, ja? also vor allem nämlich was tun, da werden, wird ja nicht ein kleines, süßes Fetzengeschäft leer, sondern da werden ja wie viel Quadratmeter hat, so riesig, ja? Wer kommt da rein, was, was passiert da, ja?
1: ja, das stimmt. Da gibt es sicherlich auch noch nicht die Antwort im, in der Lade. Wenn wir die hätten, glaube ich, dürfte ich eh nicht hier setzen, sondern wir müssten versuchen, das das unter die Leute zu bringen Mhm. äh, und das verkaufen. Nein. Aber es wird wird sich aus diesen diesen Themen, werden sich Möglichkeiten entwickeln. Davon bin ich überzeugt. In mancher Lage wird vielleicht auch das Stichwort ähm, Handwerk, Reparaturcafés, ich weiß, das sind jetzt, die fühlen keinen H&M, das ist mir völlig bewusst. Mhm. Aber es wird so sein, dass auch nach äh, der Krise äh, die Ballungszentren, die urbanen Räume, die sein werden, wo ein Großteil der Aktivitäten in wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht stattfinden. Die Menschen werden hier leben und arbeiten wollen und sie werden hier auch konsumieren. Und der Klimawandel ist noch nicht so weit gediehen, dass wir nicht mehr auf Gebäude angewiesen werden. Also werden wir diese Aktivitäten auch in, in Räumen äh, überwiegend ausüben. Ja, äh, Es wird sicherlich da und dort auch äh, bittere Phasen für den einen oder anderen Vermieter äh, geben. Details, glaube ich, da bräuchte man die Kristallkugel, die habe ich auch nicht.
2: Dritter Punkt, äh, auch dazu, immer wieder liest man und merkt man auch, dass sich das Verhalten der Immobilieninvestoren momentan stark ändert, äh, aufgrund geänderter Assetklassen, wie gesagt, diese ganzen Bereiche, jeder hat dazu ein bisschen eine andere Meinung. Ich habe das Gefühl, eh wie du vorher auch gesagt hast, viele Leute haben viel Cash, ziehen das aus den Finanzmärkten, aus welchen Motiven auch immer, und warten eigentlich auf den großen Bruch, warten auf diese Insolvenzen, die es der Reihe nach geben wird, die Unternehmen betreffen, die dann auch Liegenschaften haben. Da wird womöglich viel da sein. Siehst du das ähnlich oder hast du da persönliche Erfahrungen mit Investoren, die bei euch im Hintergrund stehen? Wie, wie ist da deine Meinung?
1: Also diese Hoffnung gab es schon 2008 nach, nach Lehman Da hatte ich tatsächlich von durchaus wichtigen Auftraggebern Anrufe, die mich gefragt haben, waren jetzt endlich die die günstigen äh, Investmentobjekte kommen und ob, mhm. ob wir schon die, die schönen und, und billigen Zinshäuser jetzt haben, die man jetzt endlich wieder kaufen kann. nachdem Kommt, dass du anrufst. Ja, habe ich <lacht> Genau, den genau, ganzen Packen. Ja. <lacht> also wir wissen, <lacht> wir wissen gar nicht, wenn wir das verkaufen sollen. Ja. Und äh, damals äh, war es ja auch schon so, dass der Immobilienboom von 2003, 2004 weg, äh, wo die Preise einfach äh, laufend stark gestiegen sind, schon damals, dazu geführt haben, dass viele, gerade auch Stiftungen, uns schon 2008 gesagt haben, die Preise können nicht weiter steigen, weil die Renditen so niedrig sind, dass wir damit kein Geld mehr verdienen, wenn wir ehrlich rechnen und nur noch über Substanzwertsteigerungen das darstellen können, vielfach. Und 2008 bis zur Krise 2020 haben die Immobilienpreise in den Ballungszentren eigentlich nur eine Richtung gekannt, nämlich steigen nach oben und haben sich in manchen Lagen tatsächlich verdoppelt auch nochmal. Und ich glaube, dass diese günstigen Immobilien und diese sozusagen Notverkäufe, die wird es geben. Das wird aber nicht die innerstädtische Zinsvilla betreffen oder das Zinshaus betreffen. Da würden viele Schlange stehen, um das zu kaufen. Aber auch Logistikflächen
2: sind ja momentan interessant
1: wie nie zuvor. Also vielleicht 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 in diese Richtung. Was ich mir vorstellen kann, ist, es wird den einen oder anderen Hotel- oder Pensionsbetreiber geben, Es wird die eine oder andere Hotelliegenschaft geben, die schon in die Jahre gekommen ist, wo ohnehin schon länger Investitionen angestanden sind, die man damals nicht durchführen konnte vor der Krise und die man jetzt erst recht nicht durchführen kann. Da wird sicherlich für Projektentwickler das eine oder andere Interessante auch auf den Markt kommen, wo man sagt, okay, die Lage ist jetzt auch langfristig oder die Immobilie ist von der Größe auch langfristig für einen Hotelbetrieb nicht rentabel. Gehen wir in eine Umnutzung eben ein ein Wohngebäude vielleicht daraus werden. Solche Dinge sehen wir bereits äh, kommen. Es sind die ersten Bewegungen da. Sicherlich auch natürlich Handelsliegenschaften. Auch da wird es solche Themen geben. Aber das ist in der Regel nicht das, worauf die die Anleger jetzt äh, in Scharen warten. Die hätten eben gern die schönen innerstädtischen Dinge. Äh, Und bei denen äh, sehe ich eher das Umgekehrte. Ich glaube, dass die Ronditen im Gezuge der Entwicklungen auch an den Finanzmärkten, Negativzinsen, diesen unfassbaren Rettungs- und Hilfspaketen, die geschnürt werden, richtigerweise, wie ich finde. Wir brauchen diese Zeit jetzt, wir müssen die kaufen, wir müssen die die Kernschmelze auch vermeiden. Jeder Mitarbeiter, der mal abgebaut ist, der ist weg. So jemanden wieder in den Prozess, in den Wirtschaftsprozess zu integrieren, aber auch in den Konsumprozess, das dauert sehr lange. Also das sind Entwicklungen, die schnell passieren und lange brauchen, bis sie äh, wieder eingefangen werden können. Also ich finde das auch absolut äh, richtig, hier massiv Geld auszugeben und einfach zu vermeiden, dass die Leute auf der Straße stehen und natürlich parallel zu hoffen, dass die Situation besser wird und wir aus dem Ganzen wieder etwas durchstarten können. Auf der Immobilienanlageseite glaube ich daher, dass sichere oder als sicher akzeptierte langfristige Sachwerte wie eben Immobilien in Ballungszentren es sind. Nur eine Richtung kennen werden beim Preis. Das nach oben. Auch wenn da und dort ein Mieter vielleicht nicht bezahlen kann, auch wenn da und dort vielleicht eine Miete, eine Miethöhe nicht mehr so erzielbar sein wird, das Gut, Immobilie wird gefragt sein, wie nie zuvor, weiterhin.
2: Das ist auch ein spannender Übergang vielleicht. Du sagst, innerstädtische Lagen sind primär gefragt. Wir hatten vor einiger Zeit David Breitwieser hier, den haben wir gefragt. Nach Trends, was ist ist seiner Meinung nach ein Immobilientrend? Und er hat darauf geantwortet, Stockerau. Ähm, Also spannende spannende Antwort. Aber generell so Sekundiermarkt ein bisschen hinaus. Dort werden noch Renditen erzielt. Wien ist eine ganz stark wachsende Stadt, bleibt eine stark wachsende Stadt, ungeachtet dessen, ob die Nachfrage jetzt tatsächlich auch das Angebot überschreiten wird. Aber es wird immer so sein, dass viel gebaut wird und rundherum um Wien viel gebaut wird. Was sind aus deiner Sicht hier Trends neben Stockerau, in die die
1: Immobilienrichtung geht? Naja, also das ist sicherlich etwas, was aus zwei Trends äh, befüttert wird. Der eine äh, ist, und das haben wir einfach im Lockdown gesehen, Menschen mit Kindern, die vielleicht keinen Balkon, kein Gärtchen gehabt haben, kein Stück Grün, die wollen nie wieder in die Situation kommen, dass sie äh, da nicht raus können. Und es ist in vielen Menschen der Wunsch gereift, die eigene Wohnsituation zu verbessern. Ein bisschen mehr Großzügigkeit vielleicht ein Arbeitszimmer, ein Balkon, Terrasse, ein kleiner Eigengarten wäre doch nett. Das äh, muss man ehrlich sagen, ist mit einem durchschnittlichen Einkommen in Wien äh, nicht erzielbar, nicht, nicht umsetzbar. Äh, logische Konsequenz, man geht eben in, ins Umfeld was aber teilweise natürlich auch schon sehr teuer ist. Also ich komme aus dem südlichen Nahbereich von Wien. Da haben wir auch in den letzten Jahren massive Preisentwicklungen gesehen. Also ich war einer der Glücklichen, die im Garten im Lockdown wenigstens unterwegs sein konnten. Es hat zwei Aspekte eben. Man will ein bisschen das Grün und man will das sozusagen mit den vorhandenen finanziellen Mitteln umsetzen können. Daher sehe ich das auch ganz klar. Also Stockerau ist sicher ein Thema mittlerweile. Alles, wo eine eine vernünftige Pendeldistanz gegeben ist. Und eine öffentliche
2: Anbindung, also ein Bahn.
0: Kein war auch so ein heißer Tipp. Ja, sicher.
2: Aber im Süden kenne ich da wieder dafür Biedermannsdorf. Das ist ein Ort... Den hat man bis vor ein paar Jahren nicht gekannt und mittlerweile redet jeder von Biedermannsdorf, das eigentlich ganz nah liegt. Das ist neben der Shopping
1: City Süd. Das sind sieben Kilometer von der Stadtgrenze. Ja. Ja, ich wohne ja daneben. Also wirklich? Ja, ja, also ich wohne in Wiener-Neudorf an der, ja, okay. auf der anderen Seite der Autobahn. Ja. Hat im Übrigen einen netten Ortskern, dort bin ich zu ja. Hause. Und äh, das ist eine Distanz, die wunderbar zu überwinden mhm. ist. Ja. Also ich wage die Behauptung, dass man aus manchen Lagen im 19. Bezirk genauso lang in die City fährt. Und ja, das ist schon seit vielen Jahren natürlich gang und gäbe. Was ich jetzt, was ich auch schon gehört habe und gelesen habe und wo ich nicht ganz der Meinung bin, das soll dieser Trend wirklich aufs Land zu ziehen sein, also dann tatsächlich weiter hinaus. Das korreliert mit der Vorstellung, dass jetzt ohnehin alles ähm, digital und äh, mit Homeoffice und Videokonferenzen zu regeln ist und es da ja egal ist, wo man wohnt. Und das glaube ich nicht, weil ich, wie vorhin schon gesagt, ähm, die urbanen Zentren einfach kulturell, politisch, wirtschaftlich die Zentren sind. Wenn man Kinder hat, hier sind einfach auch die Schulen, wo die Kinder dann mal hingehen ja. werden, die Universitäten. Ich sehe es nicht ganz so. Ja. Der
2: Mensch ist ein Rudeltier ähm, und wenn er die ganze Zeit nur alleine auf seinem Landsitz verbringt, ist ihm auch fad. Ja. ja, auch wenn das manchmal
1: natürlich eine verlockende Perspektive das ja. ist. ja,
2: keine Frage, aber, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht ganz so bricht. Vor allem für Menschen, die die Stadt gewohnt sind. Es gibt viele Menschen, die am Land zu Hause sind und die dieses Stadtleben meiden wollen. Aber für Städter, die ihr Leben lang in der Stadt verbracht haben, wirkt es romantisch, hinauszuziehen. Aber wenn man es dann tut, dann vermisst man vielleicht doch etwas,
1: was man verwandt. Ja, verraten. und die, die Anonymität in einer Stadt hat ja auch einen echten Absolut. Wert. Ja. Und äh, ja. Wie, ja. wie viele Dinge haben Sie eben? Zwei Seiten. Ja. Ja.
0: Johannes, ganz anderes Thema. Du hast ja gesagt, die Krise soll man nutzen und da wird man innovativ und da wird man kreativ etc. PropTech ist ja ein, ein Begriff, der die Immobilienbranche jetzt schon ein Weilchen begleitet. Glaubst du, dass ähm, Unternehmen aus diesen Bereichen jetzt doch mal einen, einen Mega-Drive bekommen und da nochmal anziehen, weil die Nachfrage jetzt einfach sich da auch extrem verändert hat?
1: Ich glaube schon, dass dass auch hier äh, die Überlegungen, äh, Effizienzsteigerungen umzusetzen, zu schauen, wie stelle ich mich wirtschaftlich äh, kostengünstig auf, auch in der Immobilienbranche schlagend werden. Der Immobilienvertrieb. Wir sprechen alle in der Branche jetzt über das Bestellerprinzip, das um die Ecke Ecke schaut. äh, Mal sehen, wie es dann ausformuliert sein wird. Das ist ganz spannend, ja. Äh, Und äh, da wird es wohl so sein, dass gewisse Marktsegmente sehr stark digitalisiert werden müssen. So weit sind wir, da ist die Branche noch nicht so weit. Es wird eben wie in vielen anderen Branchen auch sein, es wird Budget geben und es wird Premium geben. Davon bin ich überzeugt, das wird auch im Immobilienvertrieb passieren. Und es ist ganz klar, heute macht jeder sein Telebanking von zu Hause freut sich, dass er das am Samstag um 23 Uhr machen kann. In Wahrheit macht er die Arbeit, die früher ein Schalterbeamter getan hat. Mhm. Und so wird es in unserer Branche auch sein. Der Kunde wird sich selbst äh, seine Daten eintragen, wird sich selbst bewerben für eine Wohnung, wird vielleicht seine Bonitätsauskünfte dort deponieren und wird sehr, sehr viel von dem Prozess sozusagen selbst abwickeln oder organisieren. Und dann werden ihm eben diverse Besichtigungsfenster vermutlich vorgeschlagen und da wird er sich die Immobilie dann ansehen können und mehr Service es dann halt nicht geben und das ist für ein standardisiertes Produkt eine ein- oder zweizimmerwohnung sage ich mal in einem neu geschaffenen Wohngebiet wird das auch adäquat sein aber das wird sicherlich nicht für gehobenes wohnthema der Fall sein und schon gar nicht für Eigentumsthemen das bestellerprinzip nicht so droht aber trotzdem dazu gesagt dort glaube ich wird die digitalisierung uns ermöglichen den äh, Makler sehr stark auf das zurückzuführen oder zu konzentrieren, sage ich mal, äh, was eigentlich seine Aufgabe wäre und das ist es, zwei Interessen zusammenzubringen. Wenn man überlegt, der Kauf der eigenen vier Wände, das ist mit Sicherheit das größte äh, finanzielle Investment, das die allermeisten Menschen in ihrem Leben tätigen, wo wir über 30-jährige Kreditlaufzeiten und und mehr, habe ich schon gehört, Mhm. äh, sprechen, wo sehr, sehr viel Emotion und Angst drin ist und, und Hoffnung und ein Computer kann nicht einen Menschen ersetzen, der einen dabei begleitet. Das funktioniert nicht. Ich kann mir es vorstellen für eine Mitwohnung. Ja. Nach dem Bestellerprinzip wird das auch, wird auch die, die durchschnittliche Verweildauer in den Wohnungen noch weiter sinken. Das sieht man halt wieder aus, wenn sie nicht passt. Aber mit der Familie eine neue Wohnung zu suchen, ist schon etwas ganz anderes. Und wenn wir uns anschauen, wie das im Gewerbeimmobilienbereich seit vielen Jahren gelebte Praxis ist, dort kommt der Kunde zu einem Makler, der auch sein Berater ist, der den Markt aufbereitet, der ihm hilft, sich zurechtzufinden in der Materie, die nicht sein Tagesgeschäft ist, wo er ihm hilft, faire Konditionen auszuhandeln und das wird es im Wohnen auch stärker geben und wir versuchen ganz klar, diese persönliche Komponente zu stärken, die nicht so gut oder teilweise nicht digitalisierbar ist und gleichzeitig alles andere, die Administration dahinter, die zu digitalisieren. Das Maklergeschäft ist keine reine Matching-Plattform, wo es einfach darum geht, dass einer schreibt, ich suche das und das, und der andere sagt, das System matcht auch, das ist hier. Und die beiden machen dann einen Vertrag, ohne sich gesehen zu haben.
2: Das ist das aber, was durchaus Leute behaupten, was ich kommen also. wird. Ja. Aber es, diese Systeme gab es gab's ja alle schon. Ja, und es ist auch absurd. Also ich meine. Äh, Tinder. Ja, äh, Immo Tinder, <lacht> ja genau. Aber, aber, aber kein Mensch will in einem ähm, perfekt geklusterten da ist ja viel Emotion, wie du sagst, dahinter in einem perfekt geklasterten und nach irgendwelchen Hard sortierten System wohnen, sondern es muss einfach passen. Und das kann man niemals in eine wie
1: immer geartete, ähm, robotisierte Form bringen. Ich will da jetzt nicht die die Situation schönreden, um uns zu sagen, wir müssen da nichts tun. Also die die Digitalisierung ist Fakt und das ist ja auch etwas, was uns die letzten äh, 10, 15 Jahre schon sehr stark begleitet. Und da gab es ja auch viele Entwicklungen, die versucht worden sind und wo wir auch immer mit dabei waren. Manches ist sinnvoll, das wird beibehalten, manches überlebt sich. Wir haben auch mit vielen Dingen experimentiert, die wir wieder eingestellt haben. Wir hatten 360-Grad-Rundgänge, für die meisten unserer Wohnungen. Und das haben wir aufgegeben wieder und mhm. machen jetzt Videos, mhm. äh, weil es von den Kunden nicht angenommen wurde, also jedenfalls bei uns. Ja. Virtual Reality-Brillen und Begehungen, ja, da wird den Leuten schlecht davon. Ja. Das Material hat auch keiner zu Hause. Also das macht diese Dinge viel davon. Es sind, es sind total interessante Dinge, die man auch einsetzen kann. Und äh, weniges davon wird halt zu einem Mainstream-Thema.
0: Aber wäre das so ein Bereich, wo man sagt, ja, jetzt zieht das an, weil... Weil sich die Bedürfnisse ändern, ja, weil eine Feuerbrille hat natürlich sicher nicht jeder zu Hause. Ich schon, weil mein Mann ist ein bisschen ein ähm, Nerd. Nerd. Ja.
1: Ja, Ja, natürlich. Also solche Brüche sind natürlich immer die Möglichkeit, dass etwas Neues auch entsteht und sich durchsetzen kann. Ja, das hat, wenn ein Projekt im Bau ist und ich möchte etwas visualisieren, dann hat das alles seine Berechtigung. Das sind ganz tolle Sachen. Ich will das wirklich nicht schlecht, schlecht reden. Aber wenn das Gebäude bereits im Bau ist, dann wollen die allermeisten Menschen trotzdem sehen, selbst wenn man VR-mäßig den Ausblick darstellen kann und, und genau darstellen, wie das aussieht. Ich will sehen, wie ist da die, die Geräuschkulisse, wie riecht es dort, wie schaut es dort aus, wie ist der Wind, wie schaut das aus, wenn ich dort zum Gebäude hingehe. Das
2: sind Emotionen. Emotionen. Ja, das sind Emotionen.
1: Und diese ganzen technischen Möglichkeiten, die sind ein Mittel, um die zu transportieren und die werden wir auch einsetzen und tun wir auch vielfach. Aber äh, sie sind nicht ein Entweder-Oder oder ein Ersatz, eine Ergänzung. Mhm. Und in meiner Ideal, idealisierten, Naivvorstellungen heißt das eben, dass viel von der, unter Anführungszeichen, langweiligen organisatorischen Arbeit wegfällt. Und das eigentlich Wichtige, nämlich sich einzulassen, mit dem Kunden äh, die Bedürfnisse wirklich zu ergründen, äh, ist ja nicht so, dass, äh, dass man weiß, was man will. Viele Menschen wissen das ja am Anfang ihrer Suche auch gar nicht.
0: Ja. Oder wissen noch nicht, worauf sie eigentlich schauen sollten, ja.
2: Aber äh, ich, muss, ich muss da trotzdem, also äh, d- d- zwei Ergänzungen sind für mich wichtig, also dieses Bestellerprinzip, da gibt es ja äh, in Deutschland gibt es schon länger, gibt es fundierte Studien, wonach wesentlich weniger Wohnungen plötzlich am Markt sind aufgrund des Bestellerprinzips, weil keiner will mehr Makler äh, beschäftigen, Punkt 1. Punkt zwei, da jetzt ein bisschen ein, 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 ein Gegenangriff sozusagen. Das klingt alles super, aber wird von der Branche oft so nicht gelebt. Es gibt, ähm, das ist ein Vorwurf, den ich schon oft an die Maklerbranche gerichtet habe, einfach sehr viele schwarze Schafe, die schnell äh, Provisionen einstreifen, Informationen null und möglicherweise auch noch falsch. Äh, und also das ist ja das Thema, was den Makler begleitet. Man muss sich teilweise genieren, wenn man sagt, man ist Immobilienmakler. Das ist, glaube ich, ein ganz valides Problem, das die Maklerbranche hat und da gilt es aus meiner Sicht wirklich was zu tun, weil dass der Job wichtig ist, das unterschreibe ich, aber dass es einfach viele gibt, die den nicht ernst nehmen, beziehungsweise nur machen und möglichst schnell Cash und ohne irgendwie Erfolg und, und irgendwie schauen, dass man diesen Kunden vielleicht wieder mal hat,
1: das ist leider ein Problem. Ja, Nein, Unterschreibe ich, ist so. Ähm, wenn wir nach Deutschland schauen, also in Deutschland äh, gibt es ja auch einige äh, Städte, wo sich eine, eine österreichische Lösung durchgesetzt hat, wenn man das mal so äh, freundlich sagen darf. Ja. Ja. Da, da gibt es die unterschiedlichsten Tricks, wie man dann eine Wohnung doch irgendwie als, als die erste Wohnung anbieten darf. Äh, mit äh, Lockvögeln gehen ja die, die Makler hinein und dann ruft der Kunde an und sagt: Ah, die Wohnung ist leider weg, aber ich habe eine. Die passt wie maßgeschneidert für Sie und die biete ich Ihnen jetzt als erstes an und dafür darf ja der Kunde dann zahlen. Mhm. Solche Sachen, finde ich, sind traurig und schade und ich glaube, gerade das Bestellerprinzip, wenn es denn jetzt kommt, hat schon auch in sich den Keim, dass es da etwas besser wird. Weil, vielleicht bringe ich da ein kurzes Beispiel. Wenn Sie heute eine hochwertige Mietwohnung suchen und Sie wollen sich in irgendeinem Gebiet, also nicht im dritten Bezirk rund und den Rochusmarkt suchen Sie eine schöne Mietwohnung oder am äh, Heuberg oder was auch immer. Dann äh, suchen Sie sich das Angebot auf Willhaben oder, jetzt habe ich einen Namen gesagt, Entschuldigung, auf einer Plattform. Das ist, so, das, <lacht> ist, das, halt auch, das, ist das völlig in <lacht> Ordnung. Ja. Ja. Wir haben ja auch mal ÖRAG schon mehr vorher ja ja, 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 genau, genau. <lacht> Stimmt. Also äh, dann suchen Sie sich auf den Plattformen, auf den relevanten, wie zum Beispiel bei Willhaben, suchen Sie sich die Objekte. Und Sie finden dann, sage ich mal, zum Beispiel fünf, sechs Wohnungen. Und die werden von unterschiedlichsten Maklern teilweise denselben drei, viermal angeboten. Das erkennen Sie aber dann erst, wenn Sie sich sehr im Detail damit beschäftigt haben, dass das eh dieselbe Wohnung ist, die halt da zufälligerweise fünf Makler anbieten. Und Sie müssen, um sich fünf Wohnungen anzuschauen, müssen Sie also drei Makler kontaktieren oder vier. Und die können Ihnen jeweils immer nur das anbieten, was Sie vorher selber auf der Plattform entdeckt haben muss man sagen, natürlich die Akquise, das Aufbereiten, das auf die Plattform stellen, das hat alles der Makler getan. Beim Kunden bleibt trotzdem das Gefühl, naja, ich habe mir das ja jetzt selber da irgendwie rausgesucht und der Makler kann es dann herzeigen und dann gefällt es mir oder nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, hat er nichts für mich. Mhm. Äh, Das ist ja ein ein Thema, das wir im Gewerbeimmobilienbereich nicht haben, weil dort äh, die Branche viel besser zusammenarbeitet, als das im Wohnen der Fall ist. äh,
2: Auch professioneller ist, muss man auch sagen. Also die dort tätigen Makler sind weitaus professioneller, also wenn man das jetzt so pauschal betrachten kann, aber ich würde sagen, diese pauschale Betrachtungsweise ist da durchaus zulässig, dass das im Wohnungsmarkt der Fall ist.
1: Pauschaliert wird das so sein. Und wir könnten, und da ist das Bestellerprinzip zumindest ein Anlass, in diese Richtung stärker zu gehen, da könnten wir uns doch als Branche auch auf unsere Stärke, nämlich die unter Anführungszeichen guten Marktplayer, könnten sich hier noch stärker zusammentun. Die Initiativen sind ja da. Sie werden wahrscheinlich wissen, es gibt von ÖVI Immobilienring und Wirtschaftskammer dieses Marktplatzprojekt, das auch getestet wird. Sind. Wir sind da auch bei denen dabei, die in der Testphase mitmachen. Da ist ja genau die Idee, dass wir einen Marktplatz haben, wo alle Makler, denen man vertraut und die eine gewisse Qualität haben, die eigenen Objekte anbietet und damit einfach ein, ein, ein unglaubliches Wissensnetzwerk streut. Und wenn dann der Kunde anruft bei mir, dann kann ich ihm nicht nur die drei oder fünf Wohnungen, die wir vielleicht haben, oder sieben oder zehn sogar, offerieren, sondern ich sehe, was am Markt ist und kann dem eine Longlist machen, eine Shortlist mit ihm durchbesprechen. Ich kann ihn beraten, ich kann die Vor- und Nachteile mit ihm abwägen. Also all das, was im Gewerbebereich funktioniert. Und das muss man sagen, war vorher schwer möglich. Es wird auch zukünftig sicher nur ab einer gewissen sage ich mal, Preiskategorie möglich sein und Sinn machen. Aber das könnte etwas sein, was was wirklich gut funktioniert, zumal äh, ich hoffe, dass das System in Österreich nicht so kommen wird wie in Deutschland. Nicht genauso, weil äh, ich möchte, dass der Kunde auch einen Suchauftrag vergeben kann. Mhm. Und äh, wenn Sie heute die besagte Wohnung rund um den Rochusmarkt suchen und Sie sind ein vielbeschäftigter Mann oder eine vielbeschäftigte Frau, dann sagen Sie vielleicht gerne einem Makler, ich will das in drei Monaten gefunden haben. Da möchte ich umziehen. Ich beauftrage dich damit, das zu suchen und du screenst mir den Markt. Und das ist ja derzeit nicht marktüblich. Derzeit kontaktieren die Kunden, die schreiben in der Nacht an 27 Maklern eine Anfrage. Zum Schluss kennt sich kein Mensch mehr aus. Die schauen sich die Wohnung, dieselbe Wohnung zweimal mit unterschiedlichen Maklern an und, und, und. Und da geht dann das Gefühl für die wirkliche Dienstleistung auch total verloren beim Kunden. Der spürt das dann nicht so. Ich glaube, das ist einfach eine Chance. Mhm. Und Für diese Dienstleistung würden viele Kunden sehr gerne bezahlen. Eine Illusion, die man allerdings natürlich all denen nehmen muss, die glauben, mit dem Bestellerprinzip die Kosten für die Mieter gesenkt zu haben, der Vertrieb findet den äh, Weg in den Preis des Produkts. Alles andere äh, wäre... Die klassische provisionsfreie <lacht> Bauträgerwohnung, die 3% ja. mehr kostet Irgend- als die daneben, wo
2: die Provision zu bezahlen ist. Ja. Irgendwo sind die Kosten drin. Ja, selbstverständlich. Ja. Und
1: äh, da ist natürlich das, das Problem... Das politisch halt ein wunderbares Mittel, um ein bisschen... Budgetneutral nämlich. Ja, genau. Und, äh, es da wären
0: wir da. wieder bei der Politik. <lacht>
1: ja, ja. ja. Also, so häufig dort. schade finde ich es eben bei den Altbauten. Da tut sich natürlich der Vermieter schwer. Und ich befürchte, es wird dazu führen, dass noch mehr Altbauwohnungen vom Mietmarkt verschwinden werden. Ja, damit gibt es die Halt für die Mieternehmer. Ist leider eher ein Schuss ins Knie der Interessen der Mieter dann. Mhm. Aber nur, dass das ausgesprochen ist, ich bin wirklich für, für faire und, und, äh, Gesetze und auch für Mieterschutz. Mhm. Ich komme aus eher einfacheren Verhältnissen äh, und, und weiß, dass, dass das wichtig ist. Aber das, was da passiert, ist nicht zum Schutz der Mieter gedacht.
2: Ja, naja, und ähm, einfach wie vieles, was nach Mieterschutz klingt, ist dann, geht dann in die falsche Richtung. Wenn ich mir überlege, dass ich einen Mieter, der sich äh, absolut nicht wohlfeil, Verhält und nicht wohl verhält, eigentlich de facto, wenn einen unbefristeten Vertrag nie wieder aus der Wohnung herausbekommt, ähm, weil einfach die Judikatur hier so in eine falsche, aus meiner Sicht, Richtung geht. Man könnte, glaube ich, im Mietrecht, aber jetzt kommen wir schon wieder dorthin, wo wir jedes Mal sind, Nassim, ja. ähm, wirklich <lacht> vieles, ja, ändern, <lacht> schon, ja. ähm, vieles ändern zum Wohle von Vermieter und Mieter und die Dinge auch leichter machen, weil, sind wir uns ehrlich, wer kennt sich denn da noch wirklich aus, ähm, was Sache ist und ähm, so soll es nicht sein. Transparenz ist ganz wichtig. und Für die Berater ist es schon Transparent. Gut, ja, Natürlich, weil, wir verdienen äh, alle großartig <lacht> Geld, aber wem, wem nützt denn das? Ja? Stimmt, also,
1: das stimmt. Global das ist, gesehen stimmt das, ja. Also ich sage scherzhaft zu den Kollegen immer, seid froh, dass es kompliziert ist. Ja. Ähm, aber wer will schon einfache Steuergesetze oder einfache äh, Wohngesetze, aber de facto... Die, die Steuererklärung, <lacht> die auf einen Tierdeckel passt. Genau, haben die wir auch klassische... Ja, mir muss immer noch meine Frau helfen dabei. Ja,
2: die hilft mir nicht, aber mein Steuerberater, (lacht) der kostet dafür wieder viel Geld. (lacht) Vielleicht zum Abschluss, weil wir sind schon gut gut in der Zeit vorangeschritten. Tipps und Trends. Wir haben vorgesprochen, wo siehst du als Experte die Stadt von morgen, die Wohnung von morgen? Was glaubst du, was würdest du jemandem empfehlen, der dein Kunde ist und der ein Projekt verwirklicht?
1: Mhm. Ja. Also wenn sein Kunde ist, der etwas kaufen möchte, zum Beispiel die eigene Wohnung kaufen möchte, dann würde ich ihn wirklich auf, darauf ersuchen, also dass er sich die Qualität anschaut. Ja, und das ist etwas, was man, was man bei einem Gebäude nicht sieht als Laie. Das heißt, wirklich auf Qualität achten, wer hat das gebaut, wie wurde es gebaut, weil nichts ist schlimmer, als wenn man dort äh, sich, wie soll ich sagen, mit, mit allen finanziellen Möglichkeiten hineinwirft und seine so Traumwohnung haben will, und man dann nach einem Jahr feststellt, äh, dass da Stümper am Werk waren und das Dach, äh, also die Verbrechungen mit Silikon geklebt sind. Also da erlebt man ja wirklich über die Jahre verheerende Dinge und das nimmt den Leuten den Spaß an an diesem Rieseninvestment und bringt viele auch wirklich in eine finanzielle Schieflage. Den Bauträger gibt es dann halt einfach nicht mehr, die Baufirma auch nicht und äh, man steht da und muss dann äh, bei der Sanierung des Dachs mitwirken. Ich kenne nicht wenige Häuser, wo wirklich die Dächer dann zweimal gemacht worden sind. Das ist ganz, ganz äh, eine, eine relevante The- Thematik. Äh, ich würde auch empfehlen, sich äh, Expertenrat einzuholen. Ja, Gerade beim Wohnen ist es ja so, jeder hat das Gefühl, äh, er weiß eh selber, wie das geht, weil wenn er reingeht, er, er fühlt sich ja wohl und er wohnt ja auch selbst. Wohnen kann jeder. Wohnen kann jeder, das stimmt ja auch. Ja, ich mich doch, äh, man soll auch da mit den eigenen Vorstellungen hineingehen. Aber wenn es um wir- wirtschaftlich sehr relevante Entscheidungen geht, ist es, nicht gut, sich wegen zweieinhalb, drei Prozent Provision sich einen Berater zu ersparen und ersparen zu wollen. Ich gebe aber zu, dass es natürlich wichtig ist, dass man sich den richtigen Berater dazu sucht. Und vielfach, das ist leider so, wie du vorhin auch gesagt hast, hat man das Gefühl, das kenne ich, kenn ich natürlich auch aus dem Freundeskreis. Dass die gesagt haben, ich habe die Wohnung trotz des Maklers gekauft, weil sie mir so gefallen hat. Das wäre natürlich ganz äh, der, der verkehrte, der verkehrte Weg. Es soll so sein, dass der Makler ihn da wirklich auch berät und ihm klar macht, was da ist. Er hat dann auch entsprechende Haftungen natürlich zu tragen. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten, ja, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimaerwärmung. Die Stadt wird, wird heißer, wir, wir leiden im Sommer. Also das Dachgeschoss, das nicht vernünftig gedämmt ist oder keine Kühlung hat, wird in manchen Jahren unbewohnbar. Das haben wir ja schon erlebt. Da würde ich einfach wirklich ein, ein starkes Bewusstsein drauflegen auf diese Themen. Und an, äh, ansonsten ja, muss einem halt die Lage gefallen. Und äh, es ist äh, das ist auch oft für jeden etwas anderes. Ja.
2: Mhm. Allerletzte Frage: Wo investiert Johannes Endel selbst?
1: Äh, ja, klassisch ins, ins Eigenheim. Ja. Also in den letzten Jahren habe ich zu Hause sehr viel in mein mein Haus investiert und äh, das tue ich auch weiterhin. Also in Immobilien. Sehr gut. Wunderbar.
0: Und weil es bei uns so ist, dass das letzte Wort ich habe,
2: Gott sei Dank, <lacht> äh, kommt es. jetzt die allerletzte Frage. Okay.
0: Johannes, verrat uns vielleicht nochmal ganz kurz dein Erfolgsrezept und was dich an der Immobilienbranche so fasziniert hat, dass du doch schon so lange. Ein doch sehr wichtiges Mitglied dieser ganzen Branche bist. Ja,
1: also da fange ich mit der zweiten Frage an. Das ist äh, leicht, habe ich eingangs auch schon am Rande erwähnt. Das ist die Abwechslung. Ja, es ist etwas, äh, ich komme ständig in neue Situationen, Das ist eigentlich kein Tag gleich. Äh, ich bin jemand, der das wirklich gerne mag, sich in neue Situationen hineinzufinden. Es ist jede Immobilie ein Einzelstück und anders und das ist jeder Kunde auch anders. Und das äh, zusammenzubringen, mit den Mitarbeitern gemeinsam Lösungen zu überlegen, ja, es ist manchmal natürlich eine stressige Situation und das, wir müssen natürlich alle auch unsere, unsere finanziellen Ziele äh, erreichen, aber es ist einfach schön, wenn dann etwas funktioniert, wenn man sieht, dass, dass äh, beide Seiten zufrieden sind, dass man etwas ermöglicht hat, was ohne einen dann nicht so möglich gewesen wäre. Das macht viel Spaß und deshalb mache ich es ja jetzt auch schon seit über 18 Jahren, <lacht> obwohl ich auch anfangs in die Branche zufällig gekommen bin und äh, die ersten Wochen nicht so sicher war,
2: Das geht eigentlich den meisten lustigerweise so, oder? Wenn immer man fragt, kaum jemand hat das wirklich mit Vorsatz gemacht. Deswegen
1: ist es auch so ein potpourrieren Menschen, denen man da begegnet. Und es ist ja so, man bemerkt dann erst, wie komplex die Materie ist. Es ist so eine interessante Querschnittsmaterie. Also Wie vorhin schon gesagt, es ist immer anders. und, Und wir haben rechtliche, wir haben wirtschaftliche Aspekte, wir haben technische Aspekte, wir haben die ganze Psychologie rundherum. Und das dann zu handeln, also wenn man das überblickt, Das ist schon oft sehr tricky und das, finde ich, macht die Sache dann auch so so spannend.
0: Also Einfühlungsvermögen zusätzlich zum Know-how.
1: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also rein mit Know-how, glaube ich, geht im Vertrieb dann auch nichts. Und die erste Frage noch, dass ich die auch noch beantworte, damit wir komplett sind, Erfolgsrezept. Ich glaube, dass die wenigsten Dinge... ein ein Sprint sind, sondern ich glaube daran, dass äh, wirtschaftlicher Erfolg eher wie ein Marathonlauf ist. Etwas, was man kontinuierlich tut. Und mein Erfolgsrezept ist, glaube ich, auch, dass ich nie, soweit ich mich erinnere jedenfalls, man muss oft schnell sein, das will ich damit gar nicht sagen, schnell und und die Dinge äh, anpacken, wenn sie anzupacken sind, das tue ich auch. Aber es ist, glaube ich, auch eine eine, eine Zuverlässigkeit und einfach ein ein Partner sein, der der konstruktiv mitarbeitet. Und äh, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann kommt wahnsinnig viel zurück. Und daher mein Tipp, also das, was nicht reproduzierbar ist und was Zeit braucht, um zu wachsen, ist Vertrauen. Und Vertrauen ist letztlich auch in der Wirtschaft die wichtigste Währung. Und äh, ja, das ist, ähm, ja, das ist mein Tipp. Verhaltet euch vertrauenswürdig. Ein Gut, schönes so. Schlusswort. Sehr schönes Schlusswort. Johannes,
0: es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, mir ja. auch. Und danke auch von für meine Einladung.
2: Anassim, du hast das Schlusswort.
0: Ich habe es genossen. <lacht> danke.
2: Danke. danke.
0: Unsere Expertinnen und Experten reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern auch jederzeit persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it!
2: Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, spritzer bei uns Startfrühstück bei mir.